0: Un gioco rivoluzionario che è stato messo in vendita
1: in un paese che neanche esiste più: l'Unione Sovietica. Il paradosso del gioco in cui bisogna costruire per poi distruggere. Riuscì a oltrepassare tutti i confini politici e conquistare l'intero mondo.
0: Convertito in versioni per console,
1: portatili, smartphone, cellulari, addirittura MP3. Sì, stiamo parlando del mitico Tetris. Noi siamo a Leale e questo è quello sbronzo di Mario Bros.
0: Prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro.
1: Indietro. Di quasi 40 anni, eh? ecco. Noi non c'eravamo ancora. Mi sento così giovane. <ride> Esattamente nell'84, eh, qualcuno creò un gioco il cui nome è la sincrasi delle parole tetramino e tennis. Quindi messi insieme esce fuori il mitico Tetris. Esatto. Il buon Alexei Pagitnov. Speriamo, speriamo sia giusto perché. Stava, la cara- stava lavorando all'Accademia di Scienze dell'URSS, quindi l'Unione Sovietica a Bosca e, e prese spunto da un gioco in cui, con cui giocava da bambino, appunto un puzzle con i pentamini Allora, cosa sono i pentamini? Ecco, perché
0: io non ho mai utilizzato un puzzle con i pentamini, io <ride> sono sempre fermo ai soliti puzzle eh... Ci metto sempre quei 5-6 anni, c'è scritto appunto sulla scatola che ci vuole quel tempo, è eh, dei 5-6 anni, <ride> no, è l'età. Oh, ah sì, beh me sì, c'è allora, messo male allora. Cosa
1: sono i polimini? I polimini sono delle figure geometriche, ok, che sono formate da una serie di quadrati, ok? Quadrati uniti eh, tutti quanti almeno per un lato. Ad esempio un pentamino sono 5 quadratini che formano una figura geometrica, ok? Un tetramino sono invece quattro quadrati che, che formano una figura geometrica. E il buon Alexei, da piccolo, appunto, giocava con questi puzzle con i pentamini. Con i pentamini. E, e praticamente sceglievi eh, quale fare c- cadere. Diciamo quale montare per creare una figura maggiore. Allora lui decise di creare un gioco invece dove i pentamini cadessero dall'alto. Ok. Ok. E che chiaramente eh, non fosse il giocatore a scegliere quale far cadere, ma cadessero in maniera casuale, in modo che si dovesse sforzare logicamente per. Per creare appunto le composizioni d'incastro Quindi aumentò la difficoltà del gioco Esatto, esatto, esatto Però, dati i limiti tecnici degli hardware di quei tempi eh, Creare un gioco con i pentamini era complesso eh, Era abbastanza difficile Esatto, e anche perché noi abbiamo un sacco di composizioni possibili con un pentamino Quindi decise di ridurre il numero a quattro quadratini E con i tetramini eh, creò praticamente un gioco composto da sette macro figure Ok Queste figure eh, del Tetris sono chiamate come le lettere a cui assomigliano. Quindi ad esempio abbiamo la I, la T, la O, la L, la J, la S e la Z. Di zorro. Sì, di zorro, di zorro. Nella prima versione, diciamo nel prototipo, Alexei si trova a lavorare sull'elettronica 60
0: Quindi un, eh, un computer proprio basilare Sì, che era
1: obsoleto già negli anni 80 infatti probabilmente da, Ecco appunto, infatti da quanto ho capito eh, non c'erano i soliti quadratini No, i quadratini erano formati da due parentesi quadre. quindi una parentesi quadra aperta e chiusa formavano i, i, i quadratini Quindi ecco. un... Per esempio la I erano otto parentesi aperte e chiuse in fila Ah perfetto Sì ma poi schermo che genio. Schermo <ride> al fosforo di quelli verdi Sai proprio che accecavano dopo un'ora che rimanevi a guardare. Do,
0: dopo un'ora di gioco
1: i, i, gli occhi gialli con le, le vene rosse E il gioco inizia diciamo tra i nerd russi degli anni 80 a diffondersi ma Alexei non avrebbe mai potuto immaginare che da lì a qualche anno il suo gioco sarebbe diventato il più venduto della storia Stranamente anche Dietro Minecraft Perché poi come gioco era abbastanza sempliciotto Sì, però era rivoluzionario, era un gioco di logica rivoluzionario Un suo amico e collaboratore, il giovanissimo Vadim Gerasimov tutti i nomi semplici Il grandissimo Geranis, quello lì decide di occuparsi del porting del, del gioco appunto da questo Electronica 60 sui PC IBM che in realtà erano un sacco diffusi in quegli anni là nel, nell'Unione Sovietica quindi c'è anche magari un salto qualitativo nell'immagine assolutamente sì perché eh, appunto lui riuscì oltre a eh, migliorare appunto l'aspetto gioco e l'aspetto grafico anche a colorare i tetramini quindi da che era tutto verde su sfondo nero <ride> quel fosforescente <ride> strano Vi invito ad andare a cercare le prime immagini perché era incomprensibile (ride) Mamma mia che brutto questo gioco mamma stai zitto Invece lui riuscì anche a dare un colore E da quel momento lì Tetris diventò una vera mania in tutti i computer russi Non c'era un gamer o un nerd russo che non avesse appunto Tetris installato sul suo suo computer o lavoro a casa Eh, Praticamente la gente utilizzava la scusa Sto giocando a Tetris per non lavorare Esatto gli inventori, in tutto questo, la cosa che fa ridere è che non vedono un centesimo. Cioè...
0: <ride> eh già, perché appunto è, è nell'Unione Sovietica con eh, la dittatura comunista. Esatto, siccome i, sc- i computer erano delle, dell'Unione Sovietica, esatto. giustamente lei dice: Tu usi i miei computer. Eh, quindi i soldi me li
1: acchiappo io, bello mio. Esatto. Quindi, siccome era stato programmato su dei computer di proprietà del governo, la proprietà intellettuale del gioco era del governo. Inizia quindi una battaglia serratissima tra Pajitnov e il governo ru- sovietico Peggio di una, di una storia da film Finché nel 1600, mille... sì, esatto, una storia di spionaggio incredibile Fatta a colpi di intercettazioni, di accordi segreti con case estre <ride> una, roba,
0: una roba incredibile Sarebbe figo
1: però un film su una cosa del genere Sarebbe fighissimo Nell'88 finalmente Tetris riesce a barcare, diciamo, la cortina di ferro Il, il blocco comunista e a... E sbarca in America E sbarca in America e in Inghilterra Appunto, e si hanno appunto grazie alle conversioni per i mh, computer casalinghi più diffusi dell'epoca, come il Commodore Amiga, l'Atari ST e gli Apple 2 un certo Hank Rogers che era un programmatore un pochino fuori di origini olandesi, americano che era immigrato in, in Giappone per amore cioè, pensa a te vede a una fiera, a una mostra, vede Tetris e per lui diventa una mania, diventa una droga e dice, ciumbia, guarda che bello questo gioco ho detto sicuramente <ride> ciumbia quindi il buon Hank che collaborava con Nintendo e Giappone è... Si fa a ricevere da, dal, da dai, dirige- capoccia. dai capoccia di Nintendo e dice: Dovete assolutamente acquistare questo gioco. Questo gioco deve diventare nostro. I buoni Gampei Yokoi e Shigeru, Shigeru Miyamoto di... Il cui nostro amatissimo io... Shigeru Miyamoto. Abbiamo parlato e sta parlato. Si accorgono che quel gioco potrebbe diventare perfetto per essere venduto insieme alla loro nuova console portatile. La Game Boy. Esatto. Cioè, m- Quale miglior gioco per iniziare le vendite del Game Boy? Quindi facilità, gioco di logica, immediatezza... Avevano già visto che quel gioco, in un futuro, avrebbe venduto solo 35 milioni di copie.
0: Che tra l'altro è il gioco più venduto dopo forse Minecraft. Esatto, o forse sì. prima
1: di, gra- di Minecraft. No, no, dopo, dopo Minecraft. Sì, sì, sì. Dopo Minecraft è il gioco più venduto. Di e tutti Minecraft è abbastanza di questo periodo. Esatto. Cioè non è vecchissimo esatto. Minecraft. Allora cosa fa Nintendo? Eh, contrariamente alle altre aziende che intanto si stavano cercando di accordare con Alexei in maniera segreta Va direttamente e parte e eh, gli avvocati di Nintendo con un bel aereo finiscono a Mosca Ecco. Sì. Tra l'altro... Arri- ce l'hanno però sta cosa, sti giapponesi, di fare sempre le cose sotto banco senza dire niente a nessuno, eh? Esatto. Vanno a Mosca, tra l'altro sfiorando anche l'incidente diplomatico, perché in quegli anni non è che ci si potesse muovere così liberamente. Eh, vai con la quarta guerra mondiale, <ride> ter- per un gioco. In territorio russo, ma riescono a stipulare un accordo con il governo russo per i diritti di Tetris sulle loro console, fisse e mobili. Quindi Nintendo la mette in quel posto a tutti i competitors che stavano iniziando a lavorare su Tetris per loro console e li fa rimanere con vagonate e vagonate di cassette invendute nei loro magazzini.
0: Quindi praticamente si fa i milioni il
1: Nintendo già ai primi anni di vita del Game Boy. Esatto. Passano gli anni, quindi chiaramente poi la battaglia legale va avanti perché il buon Alexei eh, non ci sta a non avere proprietà intellettuale del eh suo beh, gioco. No, giustamente,
0: io mi faccio il culo per programmare un gioco che poi viene venduto in tutto il mondo e non acchiappo manco 100 lire. Esatto.
1: E dopo 10 anni, con l'aiuto appunto del, di Hank Rogers, riesce a acquisire. Che, il, che il l'olandese. Sì. Lui. che si è fatto le mille storie esatto. Riesce ad acquistare i diritti nativi di Tetris ah, finalmente creando la Tetris Company. Ah, morale della Tutto favola, bene, ciò che finisce bene. Entrambi ora vivono di rendita sui diritti nativi te, di Tetris. con un gioco solo. Cioè Questo <ride> ha battuto tutti facendo un gioco solo. Sì. Ci sono delle curiosità, perché poi Tetris chiaramente ha creato una marea di seguaci, di persone che sono sfidate nella storia a battere il record. E eh io sono uno di quelli, ce l'ho anche sul cellulare Tetris. Esatto, nel 2009 andiamo in America, Robert Mihara, Ok. non so esattamente chi sia, comunque è sicuramente un appassionato di Tetris, ma il suo obiettivo è quello di creare un vero e proprio campionato di Tetris ispirato sull'onda del celebre Nintendo World Championship. Degli anni 80, quindi le famose le olimpiadi di videogames della Nintendo. Dop- quindi cosa crea? Quindi cosa crea? Fa una ricerca. Cerca i migliori giocatori di Tetris di tutta l'America e dopo un anno lancia la prima edizione del Classic Tetris World Championship. Ed è stata documentata, quindi questa gara famosa del 2009 Direttamente
0: l'ha trovata, da lui anche
1: Direttamente da lui in un documentario che si chiama Ecstasy of Order, The Tetris Masters Madonna, The Masters of Universe <ride> Esattamente sì Nonostante la versione per NES, quindi la versione per Nintendo eh, avesse un punteggio massimo previsto okay, definito come eh, max out di 999.999 punti punteggio che è stato raggiunto da pochissimi fenomeni sì, assoluti anche
0: perché arrivi a un certo punto più vai avanti nei livelli più i mattoncini
1: scendono giù cattivi, esatto, velocissimi esatto. È quasi impossibile finirlo in realtà c'è stato uno studio matematico Quindi nonostante Tetris con andare a celeri, quindi faccia in modo che il, il giocatore diventi sempre più difficile andare avanti, dei matematici hanno definito che anche se si giocasse per tutto il tempo a livello base senza alcuna difficoltà, prima o poi la partita di Tetris finirà sempre con la sconfitta dell'utente. Giusto. Perché eh... nella casualità della sequenza di pezzi c'è una sequenza determinata di pezzi, di pezzi S e Z per i quali è impossibile costruire gli incastri e quindi automaticamente si raggiunge la vetta.
0: Quindi praticamente cosa succede? Il computer si rompe le balle e dice voglio stare un attimo tranquillo, <ride> cosa faccio? Ti mando tutti i tetramini delle balle così tu te la pigli in der
1: chap e esatto, non vinci. Esatto. e Pensa che ci furono persone così infognate di Tetris che addirittura i giocatori più, più assidui eh, si notò che iniziarono a sviluppare eh, dei modi di ragionare che li portavano praticamente ad applicare nel mondo reale le logiche del gioco. In un effetto che si chiama veramente effetto Tetris, dove chi ne soffre tende a immaginare come potrebbe impilare qualsiasi cosa vede davanti.
0: Effettivamente è vero, mi capita anche a me ogni tanto, se so tante ore a giocare con Tetris, quasi quasi vedo anche i tetramini cadere dal cielo. Esatto,
1: e infatti nei casi più gravi ci sono anche delle allucinazioni visive nel bordo, diciamo, del, degli occhi, quindi nel, nei lati del, del campo visivo, dove appunto si vedono queste figure geometriche che si muovono.
0: E collegandoci appunto ai problemi che possono comportare i videogiochi nella prossima puntata parleremo appunto di alcune delle patologie legate al stare troppo davanti ai videogiochi Noi siamo Ale Ale e questo è quello sbronzo di Mario Bros